2: Torgon, raixianos e raixianas! Aqui é o Felipe Salgado.
3: E aqui é a Ellen.
2: E esse é o Terapia Raixiana. Hoje, para continuar na série sobre prevenção das neuroses. Toda a parte do trabalho social do Raix, o é, um momento em que ele entendeu que não bastava só o trabalho clínico. Se a gente não pensasse também como prevenir neuroses, do ponto de vista da, da mudança do coletivo e das sociedades, isso nunca ia acontecer. No último episódio, a gente discutiu a parte de educação e a parte social desse trabalho e e hoje a gente está aqui com um time de gente bacana para poder falar mais especificamente sobre prevenção das neuroses. O que a gente faz com as nossas crianças, como que a gente avacalha a educação e a criação delas e se existe alguma possibilidade de não fazer muito isso com os nossos filhos, né? Para isso, a gente está com a nossa querida e já conhecida Aline Nunes.
4: Ei, galera!
0: Bom dia!
2: Estamos aqui também com a já conhecida e famosa Lia Salgado. Dá um oi! Oi,
0: gente! Bom dia, boa tarde, boa noite!
3: E estreando hoje no nosso podcast, nossa convidada, Ana Clara Pequeno. Dá um oi pra galera, Ana Clara.
1: Oi, gente, prazer. Então,
2: legal, todo mundo aqui. Nunes e Dona Lia, todo mundo já conhece, elas já foram apresentadas. Ana Clara, o que você acha de passar o seu currículo pra gente? Da onde você vem? Quem é você na fila do pão?
1: É, eu sou psicoterapeuta rachiana. Eu atuo na clínica através dessa abordagem com crianças e adolescentes. E também sou psicóloga social de um centro de convivência para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social numa comunidade lá no Rio de Janeiro.
2: Bom, então, antes de começar, vamos dar só os nossos recadinhos de sempre. Primeiro, agradecer aos ouvintes. Todos os dias a gente está recebendo novas pessoas lá, seguindo a gente, o nosso perfil no Instagram. Isso está bem legal. Então, de novo, para quem quer seguir a gente no Instagram, arroba É uma forma de a gente poder se comunicar com vocês também, entre um episódio e outro. Tem sempre algumas informações lá, a gente tira algumas dúvidas, avisa dos novos episódios, quem tiver sugestão, crítica, pode mandar lá pra gente também, que a gente lê e responde sempre que possível, às vezes demora mas a gente tenta responder. A indicação dessa semana que a gente queria fazer é de um podcast de um pessoal muito legal aqui do Rio, chamado Lado B do Rio, na semana passada eu não sei quando isso aqui vai estar no ar né? mas no início de abril, eles fizeram uma entrevista com o deputado Marcelo Freixo é um podcast de política é um podcast de esquerda e eles fizeram uma entrevista muito legal com o Marcelo Freixo, foi uma entrevista que inclusive ficou aí sendo uma das, um dos episódios mais ouvidos da semana de podcast, porque sendo um espaço alternativo, é um tipo de entrevista que a gente não ouve nas grandes mídias, porque a pessoa pode falar coisas que normalmente ela não fala quando está no, nos grandes espaços, né? Então essa é a nossa indicação da semana, lá do B do Rio vocês podem seguir lá, compartilhar quem puder ajudar, ajuda lá e e vamos então para o nosso episódio. Já que a gente vai falar dessa vez de prevenção da neurose e como que a gente faz isso né, na criação dos nossos filhos, o que, que vocês acham da gente começar definindo né, e conversando um pouco sobre o que, que é isso? O que, que é a prevenção da neurose?
4: Eu acho que prevenção da neurose é um tema atual, é um tema pertinente e acho que vai ser atual por muito tempo. Quando o Reich começou esse trabalho, ele achava que em algumas gerações, duas, três gerações, a gente já sentiria esse efeito, feito e vemos que isso não foi assim porque é difícil implementar um trabalho genuíno de prevenção de neurose. Hoje o que a gente tem, basicamente, é a clínica tratando o que já está danificado de alguma ordem, machucado. né? E a ideia de Reich é como podemos diminuir isso não só tratando, cuidando para que não aconteça ou aconteça numa escala bem menor. E a ideia de prevenção então é uma ideia, é... não é uma ideia é né? uma prática. O Reich ele tem o, o Peter, o terceiro filho em 44 e crianças do futuro nascem 50. Então a gente está falando de um trabalho super jovem e Reich falece um pouco depois disso mas ele implementa esse trabalho de crianças do futuro né? com a ideia de de prevenção, que é diferente da clínica usual de trabalho que a gente tem, que já é lidar com questões já existentes. Na prevenção, ele começa a perceber onde e como a gente poderia evitar esse tipo de danos, esse, essas, essas questões do próprio desenvolvimento e tudo mais. Então, ele percebe que no trabalho, no suporte, desde antes da gestação, se pudesse existir aí um cuidado para amparar esses pais, para amparar os cuidadores e não só as crianças, porque ele diz que oh, é o sistema mais vivo, mais capaz de funcionar plenamente são as crianças, o que a gente precisa é cuidar desse entorno, nós adultos por tantos anos de processo de vida neuróticos, acabamos ficando muito moralistas e com uma educação muito moralista para as crianças estranhamos o vivo, estranhamos a espontaneidade da criança que olha para um adulto e diz, nossa você está gordo, como se ela estivesse dizendo uma mentira, porque todos os adultos pensaram, e ela fala aquilo espontaneamente porque é o que ela está vendo, ela não está sendo sádica ou querendo machucar alguém ela apenas está apontando o que ela está vendo então Reich começa a perceber a importância de olhar para esse início Para esse processo inicial De geração da vida E para proteger todo esse processo E eis aí que nasce o, o trabalho de prevenção
2: é, e o que tem de mais diferente é que, normalmente, o psicólogo, o terapeuta, ele trabalha já com um paciente que já tem os problemas, já tem as questões emocionais, as questões psíquicas. É, principalmente quem trabalha com adulto, o adulto que vai para o consultório, ele vai pedindo ajuda para uma questão que já existe. E a gente sabe, já foi até discutido nos programas anteriores, é, a base desses problemas está lá na história desse paciente. Então, é algo que já está instaurado que já aconteceu. A gente vai trabalhar para tentar remediar isso, tentar minimizar esse dano e esse sofrimento. A mudança de perspectiva com a ideia de prevenção da neurose, que era isso que o estava falando, é exatamente poder trabalhar com os pais, educadores, quem vai participar desse processo de formação da criança, formação de forma ampla, né no sentido de evitar a instalação desses danos durante o desenvolvimento. né Então, isso que estava sendo dito, favorecer um processo que seja mais vivo, que seja mais espontâneo, que seja mais livre, que permita a, a criança desenvolver as necessidades dela. De novo, assim, eu acho que vale sempre o, o contraponto, né? Foi dito na, no, no episódio de sobre a prática clínica, não é que a gente vai deixar a coisa acontecer de qualquer forma, não é que a gente não vai proteger o nosso filho, não vai dar limite, mas é poder fazer isso de uma forma não moralista, não excessivamente repressora.
1: Então, é a gente recebe essas crianças já com algum tipo de problema, digamos assim, mas quando a gente fala de criança e adolescente, a gente ainda não está falando de caráter. A gente ainda está falando de uma, algo se formando aí. Então, é muito importante e é muito fácil, nesse sentido, lidar com essas problemáticas infantis, porque elas são muito maleáveis. Elas ainda estão nascendo. Então, quando a gente pode olhar para essas crianças logo cedo e não deixar a coisa acontecendo, é muito mais fácil da gente a gente cuidar. Não, não chega a consolidar, né, Ana? Não chega a cristalizar. Eu acho muito
0: bonito, assim, esse trabalho do Raiz porque ele começa olhando o adulto, entendendo os problemas, né? Sempre muito interessado em estudar a vida, a vida viva. E aí, depois que ele entendeu como é um adulto encouraçado, ele foi andando para trás. Aí, como a Aline falou, no final da vida ele volta para a origem, né? Onde esse ser, onde esse organismo era livre, vivo, espontâneo nas crianças, então acho que o trabalho de prevenção tem muito a ver com isso, eu acho que os adultos que cuidam e que estão por perto funcionarem como facilitadores para que esse organismo continue pulsando, então tem uma coisa assim muito curiosa, a gente vai se desconectando gradativamente, né, da forma como a sociedade se configurou, das nossas percepções, então a criança nasce, sente fome, aí não, vai mamar no horário do relógio, então ela começa a se desconectar dessa percepção de fome, né, porque não funciona. A criança chora, quer acolhimento, não, tem que ficar no berço sozinha, porque senão vai ficar dependente, então ela começa a se desconectar dessa sensação de querer acolhimento, proteção. Aí a criança fica maiorzinha, como a Aline falou, né, olha pra uma pessoa, vê uma coisa, ou fica zangada, fica frustrada, fica com raiva, não pode ter raiva de papai, de mamãe, você é feia, vou deixar de gostar de você. Aí a criança se desconecta, de expressar o desprazer. E aí ficamos todos adultos, vazios, perdidos, precisando de referências externas porque não é do nada que isso acontece, né? Isso vai sendo construído ou melhor, vai sendo destruído desde o nascimento, né?
3: E aí é...
0: a importância. Sim.
3: E como o Felipe estava dizendo, né? Como a gente fala para um público bastante amplo, né? Eu acho muito bom essa organização que vocês estão fazendo. Eu sempre tenho dois pontos, assim, que eu eu acho que são muito simples, né? Por que que eu tô falando isso? Porque o Reich, o que ele vai fazer é ir no simples. No simples, não no sentido de que é tudo muito fácil, né? Porque, às vezes, as pessoas tendem a entender que simples é a mesma coisa que fácil, né? E não é. É porque existe um encorajamento do pensamento através da repressão, do moralismo, da educação, que a gente começa a achar que as soluções são muito complexas, muito difíceis, muito não sei o que, tem que ser muito elaborado, e tem... o que o Heist começa a ver é que, não, gente, olha só, vamos tirar todas essas coisas aqui que complicam a história toda, né? E vamos olhar para o que está acontecendo ali, na vida, né? E aí ele vai olhar para as crianças. E aí tem um aspecto que eu acho bastante interessante do que vocês estão falando, que para mim faz sentido, né? Porque no início, quando eu vi prevenção das neuroses, eu falei, ah, gente, isso não existe não. O que, que é isso, gente? A gente, a gente nasce numa cultura... Cultura, a gente nasce numa determinada sociedade. Tipo assim, como assim? <risos> e teoricamente, a gente vai ser neurótico. Isso é o caminho, né? Porque essa sociedade é assim. E aí eu fui vendo que o Reich falou: é, gente, então, a sociedade é assim, é isso mesmo. Eu, eu sei disso, mas o que eu tô dizendo é então, já que a sociedade é assim, vamos olhar então se a gente pode fazer alguma coisa para a sociedade não ser assim. Porque ah, tá, não, se nasce numa cultura, numa linguagem, numa determinada sociedade. Pronto, tá estabelecido ali, essa criança está, estamos fadados, né, como se fosse isso, né, o destino, nos diz que tem, temos que ser, vamos ser assim, não, não tem jeito, o Reich diz, não, não, olha só, peraí, por que que tem que ser assim, né, e aí ele vai pegar lá e vai falar, não, olha só, tá bom, a gente nasce numa cultura, numa sociedade, mas vamos entender por que que essa sociedade é assim, e ele descobriu, até fazendo referência ao nosso último episódio, que a gente falou de bastante de educação, então a gente falou bastante da parte social, dele desconstruir isso e olhar essa. Essa desconexão para isso que vai acontecendo. É,
4: na verdade, isso que a Ellen está falando, que foi dito pela Lia e pela Ana, tem relação com, a Ana dizia também, né, a criança é, vai sendo, às vezes vai chegando também machucada, mas não tem um caráter, não sofreu um processo de encouraçamento, a energia dela, a bioenergia dela, né? não está parada em um determinado lugar, ainda tem fluidez, bastante fluidez, e a gente está falando aqui, a Ellen acaba de dizer, a criança é autorregulada, o que existe a criança não nasce neurótica porque ela nasce com uma capacidade, a não ser que ela já tenha sofrido um dano muito austero dentro do útero da mãe, uma contração grave, essa mãe passou por uma gestação difícil, então esse equilíbrio é, dinâmico porque autorregulação fala em equilíbrio dinâmico entre poder ficar às vezes contraído, às vezes expandido. Reich apostava que se a gente preservasse a capacidade da criança, se autorregular, se a gente não atrapalhasse, que a gente já estava fazendo prevenção da a neurose, a aposta dele era realmente simples, não, não quer dizer fácil simples, não vamos atrapalhar o desenvolvimento da criança deixar ela descobrir, experimentar e ele falava disso principalmente em cima do tema sexualidade isso é importante ser dito porque a gente às vezes tenta não falar disso né? e sexualidade, de novo, já foi dito em outros podcasts e tudo mais o que é, qual o significado né? dessa experiência viva, que é a própria vida em si, então para o Reich a aposta é em cima da auto. De regulação. Deixa a criança respeitar os ritmos dela. Ali Lia dizia, caramba, não... deixa chorar que vai aprender. Dá a mamar de três em três horas. Você está acabando com o ritmo. Somos adultos que temos que comer de três em três horas. Você vai, um nutricionista protocolar e o cara diz, de três em três horas você come. Mas eu não tenho fome de três em três horas. Mas é importante. Meu Deus! É meio, é meio estranho, né? Isso é estranho para gente que é adulto e imagina para uma criança. Hoje a gente tem, e tem uma quantidade de teorias legais, né? Gente que depois reiterou esses traba o trabalho de de Reich, como Balbi que foi lá no orfanato e viu o dano que acontecia às crianças quando elas não tinham, nesse início de vida, contato, toque, apego, respeito pelo seu ritmo, o que acontecia de impacto no desenvolvimento desse ser. Então, é, tem um monte de coisa legal que dá pra gente olhar dessa importância, e o que eu acho que é mais importante não é um trabalho com culpa. Vamos errar, somos neuróticos, estamos numa sociedade neurótica e tudo bem, mas a gente pode cuidar, entende? O fato de poder cuidar é a chave de virada para isso, não a culpa, né? Nossa, você não fez isso. eu acho que isso é importante, né? Eu acompanho, porque tenho uma filha pequena, muitos sites de discussão sobre criação, criação com apego, e tem coisas, às vezes, que são muito pesadas, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa olhar para o simples e, e tentar a partir daí, discutindo e vendo o que pode ser feito. Né?
0: E muito fazer junto, né, Aline? Porque é isso que você falou, é curioso, eu tenho também paciente que é a mãe de livro, né? Como a gente perdeu essa conexão com a gente, com o que é natural, com o que é espontâneo, a gente precisa dar coisa fora. Então, ler no livro ou ver no site, aí ah, eu tenho que fazer assim, mas a pessoa não dá conta, porque vivemos uma sociedade neurótica, tivemos uma criação neurótica e eu acho que o melhor que a gente pode fazer é tentar se conectar, tentar se cuidar e olhar para a criança, seguir a criança. Eu tenho, uma, eu tenho uma experiência muito interessante, né? Tive quatro filhos, todos homens e, e autoridade era um valor importante, gente, assim... É, sempre foi para mim assim, nossa, eu tenho que ter autoridade sobre esses meninos, senão eu tô ferrada, né? E aí, gente, o que, que é autoridade? Como isso é adoecedor, né? Como isso fala da, falava da minha impossibilidade de fazer junto. E aí eu vejo o meu netinho, né? Quando ele nasceu, assim, e a gente tem muito de é, conduzir, né? Eu sei o que é bom, eu vou fazer. E desde que o Heitor nasceu, assim, assim que ele começou a se relacionar mais e tal, uma das coisas que me chamou muita atenção, ele vinha ficar comigo e eu não propunha brincar. Brincadeiras. Eu deixava... Eu nunca sabia o que ia acontecer. Eu não preparava nada. E ele conduzia. E, e por algumas vezes a gente ficou, assim, uma hora brincando da mesma coisa. Ou era jogar uns dadinhos em cima da mesa. Eu jogava, ele jogava para mim, eu jogava para ele. Mas, assim, meia hora. E ele estava feliz e aquela brincadeira ia se modificando. Ou ficar em pé em cima da cama jogando meia um para o outro. Entende? E, e, assim, então as pessoas falam assim, ah, porque essa criança não tem concentração. porque tu troca, mas quantas vezes a gente permite que a criança conduza, não agora toma, oh, olha aqui o brinquedinho olha aqui que a vovó tá sacudindo então eu aprendi muito nessa passagem entre os meus filhos e o meu neto, depois de fazer a formação de prevenção, depois de virar de ponta cabeça meus valores que eu como assim não é para ter autoridade como assim eu não sou a mãe, como assim eu não tenho que mandar, né? e aí entender e eu falo mas, mas e não tem limite tem limite, o limite é na relação e aí assim, só para não aluno demais, teve um episódio que também foi muito curioso, ele tava brincando, pulando na minha cama e jogando pegou as coisas da mochila dele e jogando no chão, ele era pequeno, e não tinha nenhum problema, eu tava jogando fralda, hipoglose e tal, e aí uma hora ele desceu da cama, e aí tinha uma pilha de roupa de cama dobrada, que eu tinha dobrado e ele, foi, ele tava todo empolgadinho e foi virar, eu falei, botei a mão falei, não, isso você não vai fazer porque eu não quero, aí o olhinho dele que tava todo sorridente, ficou aquele olhinho redondo assim, olhou pra mim e pronto foi brincar de outra coisa não é porque é feio, não é porque não sei o que é porque, caraca, eu tinha tido um de trabalho de dobrar aquela meleca ponta com ponta, entendeu? e eu só não queria que ele derrubasse minha roupa de cama, vamos brincar de outra coisa e respeita, porque é na relação porque não é um limite moral não é um limite emocional, chantageado é só, tipo, isso é que você não vai fazer porque não é legal pra mim, né? e funciona, funciona, eu tenho esse exemplo de filhos e neto e como eu aprendo com ele é muito legal.
2: Uma coisa que Nuno estava falando falando e que eu acho que é importante só a gente frisar e aí vocês saem todo mundo levantando a mão pra falar, é sempre muito difícil discutir educação de criança e criação de filho, principalmente pra quem é mãe, principalmente as mulheres e principalmente pra quem é mãe porque entra muito nesse crivo do tipo, fiz merda, fiz merda errei com meu filho, pronto, ó avacalhei, agora ele vai ser um neurótico tá perdido pra todo sempre, a ideia desse podcast não é que a gente se torne mais uma dessas referências externas de o que é certo e o que é errado. A ideia do, do podcast aqui é a gente poder discutir como isso se dá e foi o que já, já foi falado aí, é considerar sempre o que é possível. Nesse momento, abril de 2021, a gente está no meio de uma pandemia, o Brasil passando por um monte de problemas sociais, políticos, econômicos, a própria questão da pandemia, uma quantidade bizarra de gente morrendo por dia, é, então assim, pensar em qualquer tipo de, de educação e de criação de filho, precisa ser considerado esse contexto, não existe um contexto ideal, a gente não tem uma comunidade natural no meio da floresta que as crianças podem correr peladas e isso aí é felicidade então assim, um, um cuidado que eu peço para vocês que estão ouvindo é não entrem nesse, nesse aspecto que até a Nunes estava falando da culpa ninguém aqui é perfeito as pessoas aqui que têm filhos é, e, ou que trabalham com isso, a gente sabe não existe um, um, um ideal de o que, que deve ser feito. Existe a gente poder olhar e ver o que, que pode ser feito. E isso que pode ser feito também vai variar muito de quem são as pessoas. Quem é a criança, quem são os pais, quem são educadores e quais são as condições ambientais de, de, dessa relação. Então, é, considerem isso para poder também não entrar. Porque senão fica muito difícil. Senão a gente só vai entrar para olhar o que, que foi errado e o como que eu sou um pai execrável, um educador execrável.
1: Sim, isso que você está falando é muito importante e aparece muito quando os pais começam a, com os feedbacks né, das terapias e aí eles vão percebendo que, qual a dificuldade deles em lidar com aquelas questões e como eles acabam sendo as pessoas porque Reich vai dizer que a neurose ela é social, né? Então, é, no primeiro momento, a nossa primeira matriz é, são os nossos pais e depois a gente vai para a escola e sociedade, enfim. Então, sempre vai esbarrar nas dificuldades dos pais, nas né? dificuldades da nossa sociedade. Porém, esses pais também tiveram os pais, que também tiveram os pais. Então, assim, é, se a gente não for legal com a gente, não puder ser um pouco mais cuidadoso com a gente, a gente entra num looping muito difícil de, como eu sou muito uma mãe horrível, um pai horrível, e não é por aí. Você tá fazendo o que você pode. Muitas das vezes, a gente tá fazendo o que a gente aprendeu, o que a gente entendeu que era o melhor, porque a gente não teve nenhuma outra referência disso. Então, a gente vai se seguindo, né? E, e hoje os pais que estão comigo, por exemplo, na clínica, estão tendo a oportunidade de é, pensar de uma forma diferente da que eles tiveram como referência até então. Então, como que você vai fazer diferente se você não teve essa experiência? Então, esse cuidado com os pais é muito importante. E, e pegando o gancho do que a Lia estava falando, a respeito do limite da, dentro da relação e tal, a gente, com, a gente confunde muito a autoridade com autoritarismo, né? A autoridade é quando eu olho alguém, eu reconheço essa pessoa como como alguém que, é, que sabe mais que eu Que tem mais experiência que eu E não passa por, esse, por essa lição de moral é, Não porque eu quero Não porque eu não quero E aí é, a autoridade ela é de igual Ela é não porque isso é meu Porque eu gostaria que você não pegasse E o autoritarismo ele passa no Porque eu não quero E você não tem espaço Para existir dentro dessa relação Então é, essa diferença É o que dá o tom para mim Pelo menos né com essa questão das crianças, porque é claro que precisa do limite, mas é como vai dar esse limite? A gente normalmente vai por esse lugar de, do, do autoritarismo porque a gente vive numa sociedade patriarcal que preza pelo poder o tempo todo. Então, se eu não tenho poder, essa criança vai dar na minha cara, essa criança, a gente escuta isso o tempo todo, vai, enfim, é, você não controla essa criança, porque a gente não acredita na criança como um, uma, um, um ser que tem muito mais possibilidade da gente de definir aquilo que ele precisa, né? De se autorregular, de poder expressar a emoção dele, de poder entender o que ele quer na hora que ele quer, mas é, sem deixar com que a coisa corra solta, porque tem uma parte de desenvolvimento até cognitivo que essa criança ainda não tem e ela vai precisar da sua experiência. Mas aí como você vai é, organizando isso para essa criança é que vai dando tom. Se você tá sendo uma figura de autoridade, alguém que ele reconhece que sabe mais e que pode cuidar ou se é autoritarismo e que é porque você quer e não vai poder jogar a chave no chão, o hipoglose no chão, porque isso te incomoda e você não quer. Sabe? Mas que
0: tem o limite, né, Ana? Porque Existe acho que quando a limite. gente fala, como o Felipe estava falando, as pessoas ouvem e devem pensar, ah, então a criança pode ter raiva, pode... Tem um limite pra essa raiva, né? A raiva não permite que a criança vá bater em mim, mas permite que ele fale. Agora eu não quero brincar com você, eu não quero nem ficar perto de você. Ou a gente pode validar essa emoção e eu tô vendo que você tá muito zangado e deixar, socar o sofá, chutar o sofá, extravasar, né? descarregar essa quantidade de emoção que está ali, de uma forma não destrutiva. Então, é nesse sentido assim, que eu vejo, falando aí de uma forma bem leiga, é como se fosse um riozinho que está fluindo. Né? Se a, começa a aparecer uma pedrinha aqui, eu acho que o papel da gente, se a gente consegue estar tá conectado, é ajudar a tirar aquela pedrinha para o rio fluir de novo. Então, se a criança está muito triste, deixa a criança chorar, né? pergunta se quer acolher se assim, não quer isso também quanto a gente se, se permite viver a própria tristeza, né? Às vezes não é possível para esse cuidador, para essa mãe, para esse pai, para esse professor. É da mesma forma a criança tá zangada, às vezes a, até os adultos, né? Às vezes estão zangados e não sabem o que fazer. Não, eu não consigo extravasar, deixa extravasar de alguma forma, né? Deixa chutar, deixa jogar uma bola, mas não assim, ah, fazer atividade física para descarregar. Não, é, é sabendo que tá com raiva, não é para disfarçar a raiva, né? Tira deixa aquela emoção fluir que a criança fica bem, porque aí a criança não fica cruel, a criança não fica é, desconectada do outro, né? uma criança que está bem, se ela sente que você está triste, ela entende aquilo porque ela sente nela, mas vai desconectando a raiva vira crueldade vira outras coisas, né? mas aí vou deixar vocês entrarem nesse tema mais tecnicamente
4: é, o que está sendo falado aqui é sobre, de novo, a história da autorregulação e do respeito do ritmo né? mas é, a gente fala disso com a criança como se devêssemos às vezes preservar isso na criança e um um que está sendo dito agora aqui é os pais precisam ter esse encontro essa experiência em eles mesmo isso não tem a ver com perfeição isso tem a ver com a capacidade de experimentação quanto eu experimento minha raiva quanto eu experimento prazer porque esse é o campo que a criança também vai poder provar juntos então o processo de parentalidade não só de maternidade ou paternidade né, de parentalidade como um todo implica que a gente possa fazer esse mergulho em aspectos às vezes sombreados da nossa experiência muitos aspectos nossos a gente entra, no... o encontro se dá no momento em que a gente gesta e pare e tem uma criança então a gente percebe, por exemplo, é muito comum a angústia que existe quando uma criança chora, de onde vem essa angústia? Porque é um choro e a gente fica, não, não chora, não, não chora, tá bem a criança tá chorando, o que, que esse choro fala? o que, que eu ouço desse choro? esse é um aspecto importante, respeitar o ritmo inclusive respeitar que tem, assim, raiva. As crianças, é, é, eu acho tenebroso essa história do terrible two, que os dois anos são terríveis. Minha filha, mês que vem, entram uns dois anos terríveis e daqui a um ano a gente volta a falar. Mas a história é a seguinte, é, é, é horrível, porque é como se a criança virasse o tais, entendeu? E, e na verdade, a Ana falava de maturação, maturação é desenvolvimento cortical, né? A criança ainda não tem todo o controle, ela não entende todo o significado e ela vai fazer o quê? Ela vai sentir e ela vai extravasar. Minha filha há umas semanas um mês atrás, sei lá ela teve uma primeira desses acessos ditos de birra e ela, a gente estava vendo a foto do primo no celular, era um videozinho dele ela não viu um tempo e o vídeo acabou e quando o vídeo acabou, ela falou mais. e eu disse, não tem mais e ela disse, mais. e eu disse, mas acabou e aí ela começou a chorar chorar e gritar e bater e a tremer. A única coisa que a gente precisa fazer nessa hora é proteger para que ela não se machuque, ela tá tendo toda descarga, eu não tenho que ajudar ela com nada, não tenho que oferecer nada pra ela, eu só tenho que a proteger para que ela não bata, não se machuque, e é, isso deve ter durado, sei lá, eu não tava com relógio, mas vou dizer que foi um tempo grande, eu acho que meia hora, e assim que acabou o olho dela, tava plácido de novo, ela me pediu colo, a gente ficou vendo as estrelinhas no céu, e um pouco depois ela dormiu. O que que eu quero dizer com isso? A gente tem muito medo desse tipo de episódio, do que o outro vai pensar, tá bem, foi dentro do meu apartamento, ninguém tá pensando nada, é é mais fácil manejar. Quando é no shopping, a minha sensação é sempre de compaixão, quando uma mãe ou um pai passa por isso. Né? Eu olho e digo, imagino quanto está sendo difícil, porque... Não é o que eles vão achar da criança, mas é como proteger a criança de todos os achismos. Ah, vai te dominar. Ah, Então tem algo dessa história dessa experiência que é como a gente protege, porque a criança sabe o que ela precisa fazer. E essa pergunta 1.1 seria, e nós, sabemos o que precisamos? O que, que a gente faz quando a gente sente raiva, tristeza, inveja... Quando a gente não quer emprestar o brinquedo da gente vulgo livro, vulgo sei lá o que, como lego. isso funciona na vida, lego, sabe como isso funciona na vida do adulto porque eu acho fofo, tá no parque e ai que lindo, uma roda de pais um dia desses no campo de São Bento, os pais aplaudindo toda vez que a criança emprestava, tinha um ano, elas não tinham nem ideia do que elas estavam fazendo, como se aquilo fosse a gente acha que motiva a criança aplaudindo todo o tempo, e aí, tipo
0: adestrando existe. foca, né isso é e tá tudo bem se
4: ela não quiser emprestar né? ela tá aprendendo a manejar com isso isso está tudo bem, tá tudo bem para você? E esse é o grande diálogo, né? O Reich, ele vai falar disso, mas vai falar lá atrás. Olha só, não adianta pedir para esses pais respeitem o ritmo do seu bebê se vocês não ajudam lá na gestação. A gente deveria funcionar como tribo. Esse filho é meu filho, eu não tô só cuidando da Clara. Eu não quero só que ela tenha um desenvolvimento maravilhoso e genital nesse mundo. Eu quero que todas as crianças tenham. Eu quero crianças felizes e saudáveis no mundo que está muito doido e doente. Quero que os pais possam ter apoio e suporte, esse é o trabalho de prevenção, é um trabalho tribal é a minha sensação que era, e era isso mesmo o projeto, o livro é, lindo é, isso, li. é, é muito bonito e é muito vivo, né, vieram as ideias de creches parentais, disso da gente criar juntos, de tentar tentando. Então, são explorações tentativas né? no início do livro, isso que vocês diziam o Heist falava assim, ah, toda mãe sabe o que seu bebê precisa e a maioria segue teorias falsas vãs, quê? o que, que acontece o que, que acontece com as crianças que nascem saudáveis, bem, e depois querem ser príncipes, reis, se distorcem, se perdem. O que que se passa nesse processo? E talvez seja, até tô puxando sardinha porque eu amo o tema, já falei isso no outro podcast, falo de novo que esse início da vida, a ciência desse início da vida, desse desenvolvimento, quanto tem pra gente poder olhar e cuidar e cuidar principalmente da nossa criança, da nossa criança interior. Esse é o diálogo total, olhar para aquela criança, o que ela precisa, nossos filhos, vizinhos, crianças do mundo inteiro, né? Mas também dialogar com essa criança aqui dentro que tem demandas que não necessariamente é daquela outra.
3: Isso que a Aline está falando, né? Da gente poder olhar para a gente, nós adultos podermos olhar para a gente, é, faz muito mais sentido, né? Porque, assim, as crianças, elas não vão ser deixadas ali para então, já que elas são autorreguladas, né? Então, não, gente, existe um tempo de maturação, né? Então, assim, o bebezinho que nasce, ele não definitivamente não nasce pronto, né, do ponto de vista do, da maturação neurocognitiva, né, desse ponto de vista. Então, ele precisa de acolhimento, ele precisa de contato, ele precisa né, que as necessidades dele básica nesse início da vida, ali, início da vida depois que nasce, né, que vem pra, para esse mundo exterior. E aí ele precisa disso, porque ele não fala, ele, ele não se movimenta, né, ele não sustenta nem a cabeça. Então, ele precisa de alguém ali que cuide né, dele e aí quando a gente está falando dessa questão da gente olhar pra gente nós adultos, nós que cuidamos das crianças e tudo, é isso porque desde lá né e aí eu acho que a gente já pode de repente até começar a falar do que era esse projeto de crianças do futuro do Reich, como foi essa ideia como que ele pensou né, nesse projeto e na prática como ele foi, foi acontecendo e até que ponto ele aconteceu, precisava muito que cada adulto estivesse muito consciente do que sentia e do por que, que fazia isso dessa forma e não de outra forma né? porque que quando a criança chorava o que, que sentia, como sentia e como é que lidava com aquilo né? porque cada um vai sentir uma coisa e vai lidar de uma determinada forma então nós estamos muito, temos que estar tá muito conectados com nós mesmos né?
1: o que eu ia dizer eu tenho uma experiência muito legal com relação a essa, esse resgate da própria infância como que, de forma muito sucinta funciona o centro de convivência, ele é no contraturno escolar das crianças e ele funciona como Oficinas E essas oficinas dão por educadores sociais que não são pedagogos. Então, eles é, muitas vezes são tão vulneráveis quanto as crianças, porque eu sei fazer artesanato, então eu dou uma oficina de artesanato. Quando eu entrei lá, não tinha muita demanda psicológica. Assim, eles só conseguiam ver aquilo que era muito grave, assim, uma esquizofrenia, uma coisa muito gritante. E aí eu montei um projeto de formação, que é uma vez no mês, e a gente fala sobre... a gente estuda sobre tema. E eu comecei por raiz, Então a gente falou sobre os segmentos A gente falou sobre é, prevenção A gente falou sobre muitas coisas E isso aumentou consideravelmente a demanda Para subir porque eles não conseguiam Eles começaram a identificar, na verdade O que, que essas crianças precisavam E aí, quando eles começaram A ter mais noção a respeito disso E a gente começou a falar sobre raiva Sobre como aquilo que incomoda a gente Normalmente tem mais a ver com a gente Do que com aquele usuário A gente mudou um pouco o formato da formação e passamos a discutir quais eram os usuários que mais causavam problema para eles. E numa dessas formações, todos trouxeram o mesmo usuário, que era o usuário que ficava pegando o lápis e furando o mural, porque era de um material mais borrachudinho e ele furava os gatinhos do mural e eles ficavam muito chateados com isso. E aí eu falei, bom, todo mundo trouxe esse usuário, o que está que acontecendo? O que, que vocês estão percebendo que faz com que esse usuário seja tão problemático? E aí surgiu toda uma discussão a partir disso E até que uma das educadoras falou assim Acho que eu queria muito furar Esse gatinho do mural também com lápis E aí os educadores ficaram assim Tipo, reconheceram o que ela estava dizendo Que talvez fosse muito legal Furar mesmo o gatinho com lápis E aí a gente foi furar o gatinho do lápis Com lápis no mural E na hora eles começaram a rir Não era o meu lugar de ficar instigando Ou trazendo essa raiva Ou o que estava que acontecendo ali Eles furaram, riram, brincaram E esse usuário não nunca mais foi um problema. Continua furando o gatinho do mural, porque ele não parou, mas os, eles puderam vivenciar a mesma experiência que eles e ficaram super de boa com isso. Então, como muitas das vezes a gente transforma num problema, porque bate na nossa criança. Então, cuidar da nossa criança para poder cuidar de uma criança é muito importante. A gente também teve as nossas limitações e aí deixar uma criança fazer aquilo que a gente não pôde, que a gente gostaria muito e hoje nem tem tanta consciência disso, porque naquele momento eles só traziam o usuário como um grande problema, porque ele destrói o gatinho do mural e não, 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 E quando eles tiveram a experiência de fazer, eles ficaram tranquilos. Então aquilo era realmente um problema ou era um desejo meu de furar e a moral dizendo não, você é um adulto, não pode furar o gatinho do mural, sabe? Então olhar pra gente nesse processo de cuidar de uma criança é muito importante.
2: Eu sei que a Ellen já puxou para o Crianças do Futuro, né? Mas eu tava pensando, o que já onde a gente discutir um pouco, ou pelo menos organizar o conceito básico nessa ideia de prevenção que é o conceito de autorregulação uhum. do Reich, porque isso a gente já citou algumas vezes e eu acho que é o conceito que vai deixar mais claro para as pessoas qual é essa distinção do que onde está o limite, onde está o autoritarismo, onde que peca pelo excesso ou peca pela falta né? por que, que a gente a gente fala que ah, tudo bem furar o gatinho do mural, mas não está tudo bem Derrubar as roupas de cama que estão dobradas?
4: Bom, talvez valha mesmo a pena, né, a gente está conversando aqui falar sobre melhor o que é autorregulação. Autorregulação tem a ver com pulsação, tem a ver com a capacidade de equilibrar-se Horas a gente vai ter é, emoções, sensações mais expandidas A gente vai sentir prazer, alegria Horas a gente vai viver medo, tristeza é, Não existe emoção melhor Às vezes é comum as pessoas dizerem Ah, eu prefiro ser mais expandido que contraído Imagina, tem situações na vida em que a contração ela diz respeito Perdi algo, eu não estou feliz A capacidade de poder sentir e viver Obviamente com cuidado e presença quando somos adultos Essas distintas polaridades Da pulsação É o que faz a capacidade de autorregulação Uma criança quando nasce Ela nasce sabendo a hora que ela tem fome Não sabendo cognitivamente Já falamos aqui, não é uma questão da criança Sabe, ah, é, tenho fome agora, fome de leitinho De mamãe, da, do TT direito não, não é isso Mas ela tem a capacidade de saber A hora que ela tem fome, que ela tem sono Ela não precisa daquela rotina austera Ensinada de sono Para dormir o que Reich propõe como autorregulação é respeite o ritmo biológico, cuide para que ele possa ter vez, obviamente que o ritmo biológico sofre ressonâncias e interferências da vida que a gente tem excesso de tela vai fazer isso excesso de estímulo, mudei minha criança, levei a criança de casa para um ambiente mais barulhento então isso também vai interferir porque isso inclusive é, é autorregulação, autorregulação é igual a homeostase, equilíbrio
0: muda de acordo com a mudança mudança do ambiente também, né? Isso, isso, isso é regular, é real. não fica isso. só de um jeito ou só de outro. É
2: isso, isso Sim. é homeostase. Sim, e, e esse conceito, que é um conceito orgânico que Reich propõe, uhum. né? Quando a Aline fala das mudanças de ambiente, a gente precisa considerar uhum. que o útero é o ambiente. O útero é o primeiro ambiente. Que tá é, é muito comum a gente ouvir, eu e Ellen, às vezes conversando com amigos, pessoas mais próximas, menos próximas, falando, ah não, mas ele já, já nasceu assim. Ele uhum. é assim desde um ano. E as pessoas desconsideram que nove meses de gestação esses são nove meses de experiência. É, aquele bebê, ele não está enxergando nada, ele não está pensando nada, mas o organismo já está vivendo experiência e essas experiências já estão gerando registros. Então, isso já vai começar a organizar essa possibilidade ou não da experiência de autorregulação, que é o que a Nunes estava falando. Né?
4: E, se a gente pensar nisso, se a gente deixar hoje uma criança de três anos sozinha, ela não consegue dar conta da existência Existência dela. Nós ganhamos na evolução, na biologia, um monte de coisas legais, perto das outras espécies, né? Falando em filogenética, a nossa ontogenética precisou também de um desenvolvimento maior. Então, a criança nasce e ela precisa do que é chamado de esterogestação, ela precisa ainda ser gestada do lado de fora. Por quanto tempo? Variável. Minimamente, uns três meses, que é quando ela começa a só erguer o pescoço e levar a mão à linha média, a boca. E aí, nesse momento, ela começa começa a ter um eu muito primário ainda não é um eu a gente considera que a criança ela só sofre ressonância ou pode ou a gente conversa com ela algumas pessoas só falam com os filhos quando eles começam a falar ou quando eles começam a dizer eu antes disso é como se a criança não fosse nada ela não, não lembrasse nada no sentido de não lembrar de não fazer diferença o útero é o um primeiro ambiente isso é importante dizer as mães ficam eu tô atendendo algumas gestantes algumas muitas gestantes e mulheres com crianças pequenas então esse tem sido um campo de trabalho. E uma das coisas que a gente sempre conversa é seu bebê não sabe o que se passa na sua cabeça. O que você pensa, ele não sabe. Mas o que deriva desse pensamento como reação corporal, então eu fico muito ansiosa, eu tenho medo, o bebê sente. E tudo bem sentir, porque a vida é assim. Nem todo dia a gente vai estar feliz. Nem todo dia a gente está encolhido. Quando a gente tem um processo crônico de encolhimento, um processo crônico de euforia, aí a gente tem um problema. Existem imprintings, existem sensações que a gente vai carregar de experiências uterinas. E isso tem comprovações incríveis. A neurociência veio aí mostrando isso e ajudando a consolidar. Porque você vê, racha é um percursor, né? O cara era um cientista, estava lá atrás, com poucos recursos frente ao que temos hoje e consegue vir ao encontro do que está sendo dito hoje. Você falar de Reich aí nas rodas de neurociências, da importância desse contato, desse vínculo, aí veio o Balbi com apego e uma galera escrevendo depois, todos eles vêm ao encontro dessa ideia original de que é importante esse início da vida. Reich ainda vai falar um pouco mais antes, diz, olha, se pudéssemos cuidar da relação do casal, do casal, amparar esse casal na sua experiência, mesmo antes de gestar, seria maravilhoso porque existe uma, uma energia de ligação, um processo de iluminação que vai dar um quantum de energia e vitalidade para esse óvulo que vai se fecundar e virar um zigoto enfim, o útero faz ninho, isso é nidação quando o útero recebe a célula ele tá nidando, tá fazendo ninho, tá abraçando é o primeiro grande abraço, né? então a gente é abraçado ali, depois do abraço genital que nos gerou, obviamente, né? do ato sexual que nos gerou, então é, você vê a importância de cada coisa dessa de ser cuidada né de poder dar espaço e cuidado
1: acho que eu completaria isso que toda toda essa relação tudo isso que ac acontece vai gerando a possibilidade dessa criança de pulsar o que que é pulsar né o quando Reich o começou a ir para essa parte mais corporal ele foi entendendo que através do sistema nervoso central ele ficava mais simpático tônico para para simpático tônico ele contraía ou expandia e aí isso vai ditando a possibilidade desse organismo de fazer isso, que a gente vai chamar de pulsação.
4: Essa, essa história da capacidade de, de se manter saudável, né? Autorregulação é, é o caminho que a terapia raxiana percorre. A ideia que a gente tem no processo de terapia reichiana é chegar à autorregulação e a gente está dizendo que o bebê já é autorregulado então a gente está tentando preservar acho que esse é o fio importante. E o Reich percebeu que um caminho para a autorregulação era um caminho da descarga né? era um caminho da, de um respeito de um quatro tempos, que que no início ele chamou de fórmula do orgasmo e depois ele chamou de fórmula da vida. Que se a gente pode viver coisas, mas tem a capacidade de gerar carga, tensão, descarregar e relaxar, a gente está bem. E que a criança faz isso. Faz isso tanto que o contato dela com o bico do seio da mãe é capaz de gerar orgasmo. Né? Ela chega a vibrar os lábios, porque esse encontro é tão potente, tão prazeroso, que ela tá lá, ela carregou, ela conseguiu ficar plena descarregar e relaxar. Então, isso é essencial para esse trabalho. E é também se você está grávida e ouvindo a gente, gestante, o que, que eu posso fazer nesse momento? Cuidar ao máximo para viver inteiramente o que você está vivendo nesse mundo doido que está agora, mas cuidar da sua capacidade, da sua sexualidade nesse processo. Eu acho que essa é a melhor, melhor coisa que pode existir agora, né? Como poder viver prazer, como poder é, descarregar a atenção, como poder ter esse encontro, né? Eu eu acho que isso seria importante
1: Trazendo isso Até porque a gente já estava discutindo A questão dos quatro tempos É por isso que é tão importante Para a gente deixar as crianças expressarem as emoções delas Toda emoção, ela é necessária Se a gente não tem medo A gente atravessaria, por exemplo, uma rua e morreria Porque o medo faz com que a gente tenha mais atenção Avalie, olhe, vê para onde vai, como é que vai A raiva também ela é necessária para a gente estar tá no mundo O problema hoje que eu vejo muito no consultório quando falo de raiva, é que os pais já entendem a raiva como uma raiva destrutiva. Mas, num primeiro momento, a raiva ela não é destrutiva. Ela vira destrutiva quando a gente dê, impede que ela seja manifestada. E aí, isso vai cronificando, cronificando. A gente não deixa a descarga acontecer. Isso vai se contendo e vai virando uma outra coisa. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala de prevenção e autorregulação, deixar a criança descarregar, ter a carga, ter a tensão, ter a descarga e o relaxamento, é para que isso não se contenha e isso deixou de ser. A partir do momento que a criança descarga, como a Aline colocou com a questão da birra da filha dela e que ela pôde descarregar e depois ela voltou com os olhos e já estava num outro momento, aquela raiva já foi. O problema é quando a gente vai impedindo esses quatro tempos e principalmente que, e falando de emoção que isso se manifeste e isso descarregue, é a cronificação e é aí que a gente vai começando a falar sobre encoraçamento, com a criança como no começo a gente colocou, ainda não é um caráter, mas isso já vai começar a cronificar, já vai começando a se manifestar de algumas formas, então, deixar a expressão da emoção aparecer é importante para que tenha descarga e esse organismo possa descarregar
0: E aí, Hashi. juntando isso com o que a Aline estava falando, da questão da gestante né, Aline? A mesma coisa não tem uma mãe na face da planeta que consiga passar nove meses de boa uhul, né? Mas se ela pode estar tá triste, viver a tristeza chorar a tristeza e seguir vivendo, não cronifica. Esse organismozinho que está sendo gestado, que está sendo gerado, ele não fica encolhido. Você chora, sua tristeza, mas consegue expandir em outro momento. Então, é, esse movimento natural, né? porque a gente sempre se acha demais, nós somos animais, né? organismos biológicos. Então, se eu estou com muita raiva, eu posso descarregar essa raiva como a sua filha e depois voltar para o equilíbrio, isso não não vai causar um dano para o bebê que eu estou gerando agora, se eu fico com raiva, não, eu não posso ter raiva eu não posso descarregar, eu não posso ficar triste isso vai gerando um acúmulo de emoções não vividas, não descarregadas, como a Ana está trazendo isso sim gera uma tensão permanente para esse, esse bebê, para esse ser que está sendo gerado, então assim porque, é, aí digo como mãe também, né que fica sempre assim ai não, eu não posso ficar triste, o bebê vai sentir ai não posso ter raiva, gente, é impossível é melhor ficar, viver extravasar, descarregar e volta para equilíbrio, é isso, segue é, pulsando.
3: É. é, e é muito interessante né? porque realmente, né, quem já gestou, né, que já tem um filho tem essa experiência, assim, né, com certeza tem muito essa fala não, não, não fala nada para grávida porque ela não pode passar por isso, não sei o que, é um medo, né, uma coisa assim de evitar a grávida não pode ouvir nada não, não, isso aí pode, meu Deus do céu, ela vai vai, a, a, a criança vai nascer antes, eu já ouvi até isso, não, passar por essa emoção muito forte, a criança vai até nascer antes, não sei, vai causar um negócio, e é muito é muito contraditório de certo ponto de vista, porque justamente quando a gente tá grávida, a gente tá, é como se a gente tivesse mais tá tudo mais aflorado porque o campo tá o nosso, mais aberto, né o nosso campo tá mais aberto inclusive, o nosso corpo, ele passa por um processo de flexibilização porque ele expande o útero vai afrouxando as articulações, né? A gente tá falando de uma coisa somática. Uhum. Então, vai... A nossa couraça, né? Pra quem já escutou os outros episódios, pra quem estuda, a sabe, né? Tem... tem a, a couraça, ela é corporal, ela é somática, né? Tem uma cronificação ali dessa parte. E aí, quando a gente tá grávida, é justamente o oposto que vai acontecendo. Quer dizer, provavelmente, dependendo de como é a história desse corpo, né? Do quanto sofreu ou não sofreu determinadas é, cronificações, traumas e e determinada rigidez, né, dependendo do ponto de bloqueio que tem esse organismo, vai ser diferente em cada mulher, mas assim, eu lembro de sentir o meu corpo se afrouxando o meu quadril se alargava eu sentia, eu, eu conseguia ficar em determinadas posições né, que, que antes de estar tá grávida, sei lá, eu não conseguia e aí eu lembro de pensar e falar e expressar determinadas coisas, que antes de estar tá grávida quando eu fazia, eu falava, gente o que, que é isso que eu fiz agora? Que isso que eu tô fazendo, que eu não sou assim
0: Uma nova mulher
3: É, porque é isso, né Do ponto de vista Do ponto de vista do biológico Tá tudo diferente, né Tá muito diferente, tá tudo não Mas tá muito diferente e A beleza é é disso intenso,
4: né? é. A beleza disso é que a gente conseguiu Destruir, como tudo que é vivo Essa experiência de gestar, parir E amamentar A gente atrelou parir a medo E por isso o trabalho de apoio à gestante É tão importante né? o que faz não poder abrir e expandir é, pra, porque é isso, né? o parto é uma passagem a gente precisa poder, e é para ser orgástico, é muito doido quando a gente fala disso e eu me lembro que a doula me disse, a doula que acompanhou meu parto que na, num parto concomitante ao meu, a mulher ficava, ai que dorzinha gostosa que dorzinha gostosa, que dor... ela viveu o parto com uma dorzinha gostosa <risos> entende?
0: Então, sensacional.
4: sensacional porque parto e amamentação é para ser orgástico prazeroso, e a maior narrativa de que acaba não podendo ser onde falhamos como sociedade em que não apoiamos essa mulher para viver esse momento com aquele bebê que vai aprender a matriz de prazer como prazer, então isso que, que Ellen fala é muito interessante, caramba é um momento em que a abertura é total meu campo abre, me, minhas articulações se abrem, meu corpo inteiro se abre pra me permitir uma outra forma, né? uma outra existência então cabe lembrar mesmo, acho que é legal falar disso, é pra ser prazeroso, então se eu não tô vivendo prazeroso, eu tô errada? Não, a gente tá mergulhado numa história em que isso não é fácil, mas é possível fazer um caminho para esse encontro não é pra amamentar de qualquer jeito e sangrando e chorando ou parir, tentar parir, por parto natural, porque só é o jeito, tá bem, se não foi possível, ok, tá tudo bem, não é disso que a gente tá falando, mas que a gente pode ter uma experiência muito boa aí se tiver suporte para isso, se a gente puder antes, não na hora, porque na hora fica muito difícil, realmente, todas as nossas sombras, medos, fantasmas é, Vazias. Esse era o trabalho de crianças do futuro, cuidar exatamente desse momento, dar suporte nesse momento, nas rodas com não só pai, não só mãe, mas cuidadores de várias formas, médicos, quem trabalhava nesse entorno. E por trabalhar com material tão vivo, que é o que a gente ainda vê hoje, eu, eu me lembro de ficar assustada. Eu não sei se eu já contei essa história, né? mas eu descobri no meu processo de desejo, né? de gestação e para parir, que eu tinha uma avó parteira. A minha avó é uma parteira e fez, inclusive, eu tive o parto dos gêmeos, de todos os meus tios, né? Meu pai. E fez o parto de todos eles em casa, então todas as minhas avós pariram em casa. E eu tinha uma sensação, antes de saber, só soube na gestação, que era um encontro. Eu falava que era muito um reencontro, que a minha sensação de que eu estava vendo algo que era muito mais antigo, eu porque parir para mim tinha essa sensação. Então parir é algo que nossos ancestrais faziam. Por que que tiraram isso da gente? Porque fizeram a gente ver aqueles filmes, né? Todo filme começa uma grávida berrar uma água cair. E todo mundo correr como se ela fosse escorregar e o bebê sair. Caramba, parto não é isso, né? Doido, muito louco tudo isso. Esse é o imaginário que a gente tem
0: de parto. Sim, sempre de... muita dor, muita dor. Muita vai dor, doer, muita você dor. não vai aguentar, assim, tipo, é, toda, é, é um processo natural, não tem por que doer. Né? É uma dor com propósito.
4: Eu lembro que na a conversa obstetra, eu e o Felipe, né? Não o Salgado, o Felipe Castro, no caso, a gente <risos> conversando, e ele dizia, o obstetra perguntava, e qual é o seu problema? O que, que você mais teme? E ele dizia, eu não quero ver ela sentir dor. Eu não quero ver ela sofrer. E aí o obstetra disse, ela não vai sofrer, ela vai sentir dor. E é uma dor com propósito, é uma dor com função. A cada vez que ela estiver sentindo dor, mais perto está a sua filha de chegar. Não é uma dor que não vá fazer sentido, não é uma dor que não passa, é uma dor que inclusive tem pausa. Ela vai poder respirar. Então é essa construção desse olhar que não é sofrimento, porque pra gente é sofrimento. Uma grávida sofre. Sofre. É traumático. Só o parto traumático é traumático. O parto não tem que ser traumático, sabe? A vida não tem que vir de um trauma, né? Que terrível isso. Me empolguei um pouco aí, gente, disputa.
2: Não, mas é, é isso. E vocês vão tocando aí, eu tô aqui só de ouvinte. Até porque pra esse tema, ou esse tema específico, eu, eu sou mais passageiro, né? Mas é disso que eu acho que é importante a gente frisar o tempo todo, né? É, não é que tem que ser de um jeito ou tem que ser do outro, mas em tese, a coisa não precisa ser sofrida. A dor faz parte da natureza, a dor, enfim, ela Vai existir, mas é isso que Nunes estava falando, né? Tem um propósito, uhum. é, então ela não precisa necessariamente ser um sofrimento. Agora, lógico, se a gente olha para nossa sociedade e olha para a história das pessoas, é isso, não adianta na hora do parto falar ah, agora. Eu iluminei e eu vou ter um parto natural. E aí, natural é sempre uma palavra interessante, né? Vou ter um parto natural, tá? Natural do ponto de vista biológico, legal, mas como que eu vivi os meus últimos 15 anos? Qual foi a a minha relação com a minha natureza, né? Ou os aspectos orgânicos e autorregulados. Então, não adianta idealizar isso, que é o que acontece, também foi dito, né? É o que acontece. Então, a pessoa passa os 20 anos ou os 30 anos da vida funcionando de uma forma muito artificial, por conta da educação, por conta da cultura, por conta das possibilidades. E aí, na hora do parto, ela decide: não, agora eu quero ter um parto natural. Porque e natural é isso que tá não na é maneira,
4: né? É, é. Eu falar isso, natural não é banheira, natural é poder parir da forma que você se sentir melhor, né e se você pode suportar isso se isso pode ser vivido, isso que o Felipe tá falando é lindo
2: <risos> Obrigado, vindo de você isso é muita coisa, e, e aí isso, né e, então agora o certo é fazer o parto natural, então eu vou aqui me arregaçar <risos> para poder ter um parto é, vaginal, com dor, com laceração com sofrimento pra todo mundo e, e velho, não é desse natural que a gente tá falando, é, é isso o natural é poder estar tá próximo da experiência orgânica do seu organismo, do seu corpo do que que é possível, então a gente está dizendo, a coisa não precisa ser sofrida, mas vai ter dor e isso vai variar de pessoa para pessoa rolou um vídeo tem...
4: na internet que era uma cesárea que um médico parecia sabe, um bailarino e ele ia respeitando o ritmo daquela criança ia tirando ela devagarzinho como se ela estivesse sendo parida, parida mesmo, sabe, ele ia tirando devagarzinho vocês já viram esse vídeo? esse vídeo é lindo demais, lindo demais, é eu já e vi eu, sim uhum. e, e eu, eu, eu tenho trauma, trauma, né? Mas não sei mas eu tinha muito medo de cesárea eu achava muito forte aquilo tudo cortar, eu achava cesárea muito impactante, né, e aí quando eu vi aquele vídeo eu pensei, tá tudo bem uma cesárea também pode ser um lugar tranquilo bonito, receptivo, não precisa ser aquele filme de terror que a gente vê no, no cinema né, que pode sim. ser uma experiência amorosa também, então é possível parir de formas múltiplas e lindas, desde que em contato, com presença, no respeito o ritmo de quem está chegando, o som, o ambiente, permitir a hora de ouro, aquele momento que a mãe e o bebê se sintonizam, se, se encontram, tem aquele imprint maravilhoso de um. Aquele cheiro de verniz, gente, sabe? Aquele cheiro de criança. Sabe aquele, aquela coisinha branca que a criança vem em volta? Aquilo é... Eu acho que é o cheiro do amor. É, deve, ser, deve ser banho de ocitocina, sabe? Aquele cheiro de ocitocina. O amor
1: tem aquele cheiro.
4: Tenho certeza.
0: Eu ia falar exatamente isso, Aline. É, eu vivi essa experiência né, com quatro filhos. Nenhum. Foi, eu sempre quis parto normal, mas é isso, né? Um parto natural, mas enfim, que vida eu tinha. E aí, quarto filho foi uma cesárea mas foi, não sei se foi assim como essa do vídeo, mas foi uma cesárea muito conversada, já, já havia três cesáreas anteriores, quer dizer ainda assim o médico respeitou mas ele falou, só vai parir normal se ele nascer cuspido porque você já tem três cesáreas, então esse, esse tecido, ele já não é mais flexível, né? Ali onde cortou, mas ainda assim foi o dia que eu entrei em trabalho de parto, a cesárea foi assim foi na casa de parto, então era pouca luz, falando baixo, com uma música baixinha sabe, esse momento de colocar o filho aqui, que é super emocionante né? ele tava assim, meio com carinha de choro, quando encostou aqui sossegou, ficou ali quietinho é assim, então pra gente não fazer uma coisa binária ou eu tenho parto natural ou então tá tudo cagado, não é assim né? é dentro da possibilidade, como o Felipe tá falando, e, mas cuidar cuidar, tá em contato, olhar o que tá acontecendo é um ser que tá vindo pro mundo um ser muito delicado. E a gente também está muito é, vulnerável nesse momento. Né? Fiquei vulnerável aqui, gente.
1: Essa discussão toda é muito importante e aí, trazendo até para a parte de prevenção e para o projeto de Crianças do Futuro, né entendendo toda essa complexidade, entendendo toda essa importância desse momento, o Reich começou a, criou esse projeto né que era na intenção de estudar a criança Criança saudável, porque ele entendia que os outros autores eles viam as crianças já problemáticas e transformavam isso no que era normal, né? E ele estava nesse, nesse objetivo de estudar a criança saudável. Então, o projeto ele consistia em selecionar mães que ele, cons é, que ele considerava mais pulsantes, mais carregadas, que tinham essa possibilidade de tensão, carga-descarga e relaxamento que a gente comentou, e ele acompanhava essas mães, ia tirando das pedrinhas do rio, como a Lia colocou, para que isso fosse o momento mais livre e espontâneo possível. Eu parto a mesma coisa e acompanhava essas crianças até um determinado momento da infância nesse intuito de ver quando não tem essas pedrinhas no rio, o que é que acontece? E aí foi quando ele foi montando o projeto e aí vou deixar aberto para quem mais quiser comentar a respeito disso. Esse, uhum.
4: Eu voltei a ler Crianças do Futuro agora, né? estava lendo, relendo de novo, acho que foi bastante importante esse processo de maternar também. Ainda que tenha uma escrita para uma época, uma... eu sempre acho que é importante a gente ler, toda escrita é uma escrita de uma época, então a gente tem que poder é, trazê-la para a gente, para a nossa realidade. Mas uma das partes importantes desse trabalho é que quando o Reich faz essa escolha de trabalhar com Vivo, tem um episódio, logo no início, que ele vai contando um caso em que, ele... que uma criança aparece lá e ele percebe que há um entrave no grupo e o grupo todo fica muito incomodado para poder olhar para a criança e tudo mais. Thank you. E as pessoas começam a dizer, você foi duro? Ou a cadeira não estava boa? a criança não se sentiu confortável porque estava exposta? E aí ele percebeu, eis o um mecanismo de praga emocional. E como isso acontece com a infância? Estamos aqui para discutir o vivo e estamos atentos à cadeira que era dura, à forma de não sei o quê, e nos desconectamos, porque é isso que fazemos. É difícil, às vezes, a gente diz, essa criança me dá muita raiva. E aí a gente já se desconectou da raiva que é nossa. Criança, ninguém pode botar raiva dentro de você. No máximo, pode acender uma pilha grande que já tá lá, é só atacar o fogo, né? Aquela, aquela ação da criança que não tem nem a intenção de incendiar, incendeia algo que existe, e aí nesse momento fica claro que o projeto Crianças do Futuro, como boa parte dos projetos que trabalham com questões de vivo, do vivo, da vitalidade, do autorregulado, é imerso nas questões de praga emocional, que vem um podcast estupendo aí, já tô sabendo, Desses babados, não percam e entendam mais. Aguardem o próximo.
3: Polêmica. Só adoro é
2: dar um spoiler, cara.
3: Polêmica. Não me pediram
4: segredos, então passei adiante a
3: bola. Podcast de peste emocional é.
2: É, Nossa, é, pode... é de
3: arrepiar é, é, de é, polêmico, assim. é
4: polêmico Vejo sangue ranger de dentes. Na, Ainda sobre esse trabalho da, De prevenção de no Crianças do Futuro, né, eram atitudes Profiláticas, era a ideia de que podemos fazer para auxiliar E existia um trabalho Que era bem bacana, que já foi dito aqui De algumas ordens, que era o SOS emocional Que é essa ideia linda de que Para a gente não deixar a criança encouraçar A gente poder auxiliar Nesse processo de descarga, existem algumas coisas que eu acho que foram faladas aqui que são maravilhosas que a gente poderia ficar um tempão falando. Por exemplo, a história da raiva que a Ana levantava, como a raiva é vista como algo destrutivo. É, é comum, eu vivi isso e acompanho isso. Uma, existe uma etapa da criança que ela vai começar a experimentar a agressividade. O movimento agressivo é um movimento que faz a gente andar, por exemplo. Ele é um movimento necessário. A gente ligou a agressividade à raiva. Então a criança, às vezes, está amamentando, os dentes estão rompendo ela está carregada e ela morde a mãe, ela não morde o seio né? ela não morde porque ela quer tirar um pedaço da mãe, ela está angustiada, os dentes estão saindo e nesse momento é comum se, se fizerem uma pesquisa majoritariamente é, o desmome acontecer aí porque as mães não suportam e é difícil estar num gestual amoroso e serem mordidas então um trabalho de prevenção entraria aí, como ajudar nesse processo tanto mãe quanto bebê né? como ajudar a criança que está lá, no três que as pessoas dizem é normal criança de três anos morder não é questão de normalidade, porque não é normal uma criança querer morder um amiguinho entende? o que acontece é que virou normal para aquela criança, que esse gestual e aí é um gestual já raivoso não é mais só agressivo e ela precisa poder descarregar ela precisa morder, ela só tem que entender qual é o limite, a história do limite, o limite é eu não me machuco e eu não machuco o outro existe um olhar porque é um limite na relação, eu olho o outro, eu não quero fazer isso com o outro, isso gera dor eu não quero que isso aconteça. Eu respeito você, eu olho você. Respeito não pode ser exigido. Se eu estou exigindo respeito, eu estou passando por uma educação moralista. Eu, parei, eu saí da relação, eu entrei com a moralidade, que é um dos temas grandes também de crianças do futuro. Como a gente quer educar o tempo inteiro, como a gente fica chato e quer brincar educando, e compra brinquedo educativo. Ai, e perde só o poder estar na relação
0: né? brinquedo educativo Quando a criança se distrai com um fio de barbante E uma bobagem Uma pedrinha que está jogada e fica né? É Agora, falando essa coisa Do SOS emocional é Que era uma proposta muito bonita né? Que os pais e os educadores Fossem também prepa Trabalhados, preparados Desencouraçados Para terem a capacidade De olhar as crianças e perceber Quando alguma, alguma pedrinha rola e está impedindo ali o fluxo então a proposta é sensacional quem melhor do que as pessoas que estão ali perto das crianças no dia a dia, que são os pais os cuidadores, os professores se essas pessoas pudessem perceber e em vez de, ah, uma criança que mordeu, é óbvio que não vai deixar a criança morder o amiguinho, mas entender o que está acontecendo e tentar ajudar a descarregar de uma outra forma para aquilo não se tornar uma coisa crônica, a pedrinha que fica ali, que daqui a pouco tem areinha, que daqui a pouco, daqui a pouco que um virou uma parede, né? Então a ideia era isso, rolou uma pedrinha diminuiu o fluxo, vamos ajudar essa pedrinha a sair dali e manter esse fluxo constante,
3: pulsante. Isso que tava falando, né, da peste emocional quando eu tava lendo o trecho inicial né, de Crianças do Futuro, eu fiquei, ba fez bastante sentido pra mim, porque aí, como a gente tá falando, né, ah tá, mas como que essa sociedade, porque essa sociedade patriarcal, repressora, da sexualidade, educação, as instituições como igreja, como escolas, né principalmente, o que fazem na educação e como elas reproduzem essa repressão e tal, e aí tem um trecho que o Reich fala que sim essas instituições são, são problemáticas, né, mas por que quem tem essa importância da peste emocional? Porque ele fala, o que vem primeiro não é isso, tá bom, essas instituições elas são problemáticas, mas de onde vem isso? Porque a, institui a instituição ela é o que? Ela vem de onde, né? Ela é constituída, Feita de pessoas, né? é, <risos> ela é constituída por pessoas, né? Ela Deus, não é algo assim. Deus, né? Sim, claro. Deus, que coitado de Deus. Mas, é. E aí, ele fala que o que vem primeiro não é as instituições, o problema são as... O que vem primeiro, na verdade, é a questão como tem esse... que ele vai chamar de ódio estrutural, né? Como o homem, já encouraçado, no caso, né? Que já passou por, por todas as dificuldades e frustrações e traumas e tal. Que passou por esse problema processo de repressão, que não manteve sua autorregulação né? ele tem ódio ele tem pavor né? muitas vezes do que é, vi do que é vivo, né? por isso que a gente está falando depois quando a gente for falar no, no episódio especificamente sobre peste emocional acho que vocês vão entender melhor o que é isso de que forma isso acontece qual é esse mecanismo, mas ele está falando que é isso que vem primeiro, né? essas instituições elas são assim por conta disso que é o insuportável de lidar com o que é vivo ou seja o pavor, ou seja o ódio, é isso, né? Ou seja. E aí vem todo o moralismo, toda a repressão. Por isso que a Aline puxou né, esse gancho de que é importante a gente saber do mecanismo da peste, que é importante cuidarmos dos adultos e identificar quando isso acontece no cuidado com crianças para isso não, 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 não se perpetuar mesmo. Né?
0: É um sistema que se retroalimenta, né? Pessoas encouraçadas com ódio à vida produzem instituições encouraçadas com ódio à vida que produzem pessoas encouraçadas e estamos nós aqui nesse mundo sensacional.
2: E aí entra a parte importante que, de novo, é a questão da sexualidade, né? Por que, que a gente debate e estudar racha é sempre um... tem esse aspecto, né? Que fica um pouco mais difícil estudar racha, porque... Ah, então tá, então, vamos estudar a educação das crianças ou vamos estudar a prevenção da neurose. Para estudar a prevenção da neurose, você tem que entender como funciona o desenvolvimento orgânico. Você tem que entender como funcionam as organizações sociais, você precisa entender como funciona o desenvolvimento emocional você precisa entender como funciona a questão da alimentação como funciona a questão da praga e logicamente tem que entender a questão da sexualidade, que de novo assim, até para quem ainda não entendeu é, sexualidade dentro do trabalho de Reich fala da possibilidade da experiência prazerosa no organismo, então quando a gente fala de sexualidade no nosso mundo que a gente pensa em transar, não é só transar, são todas as experiências prazerosas. Eu não estava falando que o bebê, quando é amamentado, que tem uma boa relação com a mãe, ele vive uma experiência orgástica na boca. Orgástica no sentido de experimentar um grau grande de prazer e poder seguir aquela curva que Reich chamou da, da fórmula dos quatro tempos. Então, o projeto do Crianças do Futuro, muito do que era discutido, era como é, funcionava a sexualidade e, eventualmente, a vida sexual desses pais e educadores. Porque é isso, se os, os adultos que estão ali lidando com a criança, que é viva, que é carregada, que está experimentando o prazer do corpo com muito mais liberdade que o adulto, lida com um adulto que não pode viver o prazer no seu próprio corpo, aquela criança vai gerar um incômodo. Aquela criança vai despertar, o exemplo que a Ana Clara trouxe, né vai despertar no adulto aqueles impulsos que ele não pode viver. Então, os adultos lá do, do projeto, eles não puderam furar o mural do gatinho. E aí quando vem a criança furando o mural do gatinho, isso desperta aquele impulso a mesma coisa com relação à experiência do prazer, que é completamente diferente a experiência do prazer no corpo de uma criança e a experiência de prazer no corpo de um adulto porque o adulto ele já passou pelo processo de maturação sexual ali durante o período da adolescência então sim, a experiência prazerosa no corpo do adulto vai ter essa conotação sexual do que a gente entende que são as relações sexuais de um adulto agora, a criança ela também vai viver experiências prazerosas no corpo dela que não tem nenhuma conotação de coito, de transar crianças não transam se isso acontece em alguma circunstância extrema, é porque existe todo um processo que se deu na vida daquela criança que hiperestimulou uma função antes da hora então a criança ela vai viver o prazer no corpo e para o adulto poder lidar com isso de uma forma não repressora não moralista ou não distorcida Vida, ele vai estar, tá, ele vai precisar estar cuidando da própria possibilidade de experimentar o prazer no seu corpo. Cada um de uma forma adequada à sua idade e às necessidades que está vivendo.
1: Felipe, isso que você está falando é muito importante, porque, por exemplo, no, prim... <risos> no primeiro momento essa criança, por exemplo, é, vai estar tá com uma carga e o prazer todo na boca e ela vai querer botar tudo na boca e ela está aprendendo o mundo, ela está aprendendo textura, ela está aprendendo a criatura está aprendendo tudo Se a gente impede esse movimento A gente está impedindo essa criança de ter o prazer De, de ir para o mundo né? De aprender o mundo E é claro que em algum momento Essa criança pode colocar a mão no genital Mas isso não quer dizer que ela está sexualizada Da mesma forma que ela põe a mão na boca No nariz, no ouvido, no olho Ela vai colocar a mão na boca No, no genital, porque o prazer é, Lá para os 3, 4 anos Ele vai estar tá no corpo todo Então, para ela, quem dá essa conotação Moral, sexual, somos nós Para aquela criança, ela só está botando a mão Numa parte do corpo dela né? Então, é, mais uma vez E aí eu acho que a informação Para os adultos, hoje, para mim É uma das partes mais importantes De prevenção, claro que cuidar Das crianças também, mas os adultos Poderem entender isso, porque o grau De maluquice que os pais Chegam na, no, no centro de convivência Então, porque viram a criança E o amiguinho, e não sei o que E eles estavam olhando as coisas e será que meu filho é homossexual será que meu filho é homosse... gente assim se a gente for trazer isso pro, pro mais biológico possível ele só estava olhando e ele vai olhar para quem ele de quem ele tem confiança sabe para o amiguinho que está do lado mas não porque é homem ou porque é mulher só porque ele gosta desse amigo é mais próximo enfim é, essa conotação sexual moral quem traz são os adultos as crianças não estão vivendo isso dessa forma elas estão no processo de descoberta se você pegou olhando para um órgão genital para a criança é como se ela estivesse olhando o olho, o nariz, a boca, faz parte do corpo dela. Quem vai tomar isso como um super problema são os adultos. Para mim, assim, no centro de convivência, então, que eu tô lidando com uma população que tem muito pouco acesso, isso é muito grave. Muito grave. A quantidade de mãe que já chorou, porque o filho de 5 anos é homossexual, 5, 6 anos, eu falei: meu pai, mas de onde você chegou a essa conclusão? E no fim das contas, era porque olhou, porque ela entrou e viu. Que olhou o amiguinho E aí ela já entendeu que isso Fala sobre homossexualidade E essa pessoa entende isso Entende como o problema vai é, virando circular E vai crescendo e no final das contas É descoberta do próprio corpo Nada E aí mais. esse
0: olhar que era Supernatural e que ia satisfazer a curiosidade Como uma criança que de repente Só convive com pessoas de olhos escuros De repente encontra um olho claro E vai o querer examinar porque é muito Diferente, quer dizer, seria uma De novo, a questão da carga descarga carga, né, é, olhou entendeu e tal, e aquilo passa e outra coisa vai chamar a atenção, mas o adulto coloca um impedimento uma, uma carga excessiva naquilo uma proibição que aí sim fixa a criança naquele ponto do não pode, mas, né, de, de... aí a pedrinha começa a ficar consolidada. Proibida é mais
1: gostoso Ui, ui que maneiro, hein
2: Fomos. É isso que eu tô olhando aqui.
1: Eu acho que
4: sim, rapaziada.
2: Bom, eu acho que é isso, né? A gente deu conta aí, pelo menos, de, dessa parte mais circunscrita que a gente tava querendo falar. Eu acho que foi legal e ter sempre em mente que a base da prevenção é a informação. A partiu disso. Ele começou considerando que uma parte significativa dessa organização da neurose se dava pela falta de informação. Então, lá na época já existiam as fake news, que diziam olha, você não pode fazer isso, senão você vai ficar louco. É, se você não, não funcionar assim, você vai ter problemas. Então, é, a gente poder trazer essas informações, de novo, é, não significa que a gente detenha o conhecimento, A verdade e a luz A gente tem um ponto E a gente quer trazer para poder discutir né? E tá aqui para quem tiver mais interesse Depois poder buscar A gente sempre cita aí material, referência Lá pelo próprio Instagram Vocês podem perguntar A gente pode indicar a leitura de, de material Para vocês poderem ir buscar também né? Mas é isso, né? Então acho que foi
3: Além de yes. Crianças do Futuro Qual outro... Tem algum outro livro que vocês achem que seja básico? É, tem o do Nil, né? Liberdade Sem Medo, o que vocês acham? Muito legal, o da Evânia em que ela vai falar de
4: desenvolvimento Sim. é um bom livro, hum, atualmente acho que você tem a teoria do Balb, do apego, que é legal, falando sobre vínculo, sobre a importância e como esses, essa ausência de vínculo, um dia a gente até pode conversar mais sobre isso, eu querendo voltar, tá vendo? Isso é terrível, hum. sobre o impacto desses vínculos nos vínculos e nos apegos chamado de apego inseguro na vida adulta no, no nicho de apego que vai interferir inclusive na forma com que nos relacionamos não só com o outro, com o trabalho então vale a pena sim ler o Balbi tem, tem trabalho muito bonito ele é contratado pela ONU para ver o impacto disso no orfanato, depois de um pós-guerra, enfim, tem coisas legais para serem lidas, mas esse daí é um caminho raixiano, a gente falou, né, de experiências raixianas mas também não raixianas e que vem ao encontro. Pode colocar para no
0: episódio lá esses oh. é?
4: E oh. só mais uma, uma coisa, uma sugestão de um vídeo, de um filme, um documentário que está no Netflix, que é recente que é, esqueci o nome, mas se alguém me ajudar a lembrar, vai ficar lindo, né? É. Qual Ai, é, de, Do Ai, lado de, de que fora, é. qual é o no início? Sabe qual é? Aquele que ele grava sobre. O Início da Vida? Qual é o nome daquele? querida? O Início tá? da Vida. Ele mas eu acho que
1: é o Início da Vida. É, eu acho, que... da vida. Aquele... eu acho que é o
0: começo da vida. O
1: começo da Vida, muito é. obrigada. E muito é, só pra acrescentar que você falou, mencionou o livro da Ivane, mas você não disse o nome, Aline. É a Infância Sagrada. Você falou só. a da Ivane que fala desenvolvimento, mas aí o nome ficou. Sim. Mas é a Infância Sagrada. A Infância sagrada. É sagrada e o documentário do NET Netflix, que
4: vale a pena ser assistido o começo da vida do lado de fora são dois, tem, tem um anterior né, que também vale a pena é. ver mas essa importância nesse tempo pandêmico da criança, da gente ter conexão com o vivo, porque nos lembra pulsátilmente, vivamente que também somos vivos e fazemos parte então é isso cuidem-se, cuidem das gestantes cuidem dessas crianças que estão aí é tempos, tempos duros
0: quanto mais tribo formos, mais rápido solucionamos tudo isso, isso. verdade e cuidar dos adultos que vão cuidar de crianças né, também, então acho que prevenção pega as duas pontas, as crianças antes que elas se encourassem e os adultos que cuidem de si, das, das crianças com quem se relacionam para que tenhamos no futuro né, instituições mais vivas e amorosas, quem sabe
2: então é isso, eu queria agradecer vocês todas estarem aqui é, sempre nessa confusão né? no meio de pandemia, vocês se disporem a estarem aqui com a gente, legal obrigado,
1: obrigado mesmo eu que agradeço pelo convite e aí, quem quiser
3: falar aí quem quiser Nunes
0: fala <risos> agora é a
2: hora do merchan da é outra vez
3: eu pulei né? dessa eu acho que eu vou
0: pegar eu, vou
2: pegar o... <risos> eu queria
0: também agradecer que é sempre super prazer e a gente revisita e revive coisas que para gente são tão essenciais, né, assim essa descoberta por novos caminhos eu acho que essa é a proposta desse podcast, que as pessoas possam pelo menos desconfiar que existem caminhos diferentes, então super obrigada aí pelo convite, Felipe Ellen Aline e Ana pela parceria muito gostoso esse domingo de manhã.
4: Queria agradecer também obrigada gente, estar tá aqui de novo está sendo super legal, já falei que eu quero voltar porque eu sou dessas, né, eu não esse desejo então obrigada, eu escrevo lá no canal no Instagram, no Ser em tem umas, uns trabalhos novos, a gente tá com um workshop, aí pra sair algumas coisas, quem quiser visitar conhecer, vai ser bem-vindo deixar um beijo pra vocês, seguimos conectados pelo coração, logo logo isso passa e a gente se vê, e, quem sabe aí juntos e faz um bate-papo desse, bem juntinhos um beijo pra todos Sim,
2: Valeu, gente. obrigada
4: mais uma vez,
0: gente lindas,
2: um beijo beijo pra vocês beijo Beijos e abraços. O roteiro da Nunes aqui que tá ótimo, tá? É, é ele que vai pautar a gente.
3: Tá. A Nunes olhando o roteiro que ela deu. É. É. Boa, Nunes. Começa qual foi você. mesmo? Qual, qual, como é que é?
2: <risos> então, já que o foco de hoje é falar da parte de prevenção. Felipe, e...
3: pera só um segundo. Você vai dar os recados agora ou você esqueceu? Eu esqueci. Ah. <risos> Não, então já
2: era. Quais são os recados do podcast? Né? Tá, tá, tá. Vou dar então, rapidinho. <risos> Nunes adora, olha lá como é que ela fica, cara. Bonitinha. Aquilo ali é expressão de prazer, gente. Quando contrai assim, vai se contorcendo. É tipo muito prazer assim. Olha lá como é que ela fica vermelhinha. Isso aí é dilatação periférica.
4: É, dilatação periférica.
2: é.